0: Zdravíme posluchače u dalšího dílu Softcraft podcastu. Já jsem Jakub a vítám zde i mého kolegu Jardu, jako vždy. Ahoj, Jardo.
1: Ahoj, zdravím všechny.
0: Tak dnešní, dnešním tématem bude velmi kontroverzní diskuze na téma, proč pořád píšeme v Javě. A Javascriptu. Ale jenom pro posluchače. Já jsem tam chtěl napsat v Javě, ale Jarda prostě řekl, že bych tam měl napsat JavaScript, protože jinak je to moc útočný. Tak?
1: No, spíše jako, že nechci se pouštět jako do hejtu jednoho jazyka, proč se měli vytahovat hit na jeden, že?
0: No, to právě ti vysedli hned za chvilku, že Dobře. to nedává smysl, že prostě bychom neměli psat v Javě už, to je, to je hrozný prostě. Ani v JavaScriptu. Ne, tak samozřejmě je to tak trochu vtip, protože. Nebo tak jako. Uh, uvidíme, ale uh, jde o to, ono vtip je v tom, že my oba dva v těch jazycích píšeme. Já píšu v JavaScriptu, ty píšu v Java. Převážně, že jo. No, teď už půl na půl, No, tak to je, furt, to je furt dost, dost podobný rybníček. Já třeba používám, jasně, já používám se na TypeScript, takže, ale je to pořád vlastně, vlastně skoro to stejný. A. Takže samozřejmě, samozřejmě uh, nechceme úplně, ne, nechceme hejtit, jako nechce, nechceme, aby to byl hejt, ale uh, já tady mám pak nějaké body, uh, které mě vedly nějakému zamišlení nad tady tématem, tak jsem, si, tak jsem to jadově nadhodil a řekl jsem, že by možná bylo fajn se o tom popavídat. A ještě i v souvislosti s tím, že jsme se bavili o tom, že je teďka nebo už, už nějaký měsíc venku Stack Overflacerový výsledky za rok, nebo rok 2020, edice 2023. Asi to pravděpodobně bude za rok zpětně, takže za rok 2022. A říkali jsme si, že bychom se o to mohli trošku pobavit, takže já jsem, já jsem nadhodil, že možná bychom to takhle mohli spojit a uvidíme, kam se dostaneme. Tak. No. Nicméně, než se pustíme do, témat, do témátku, tak uh, nějaký aktualitky, Jardo, na, na to, na, na úvod?
1: Já bych jenom dělal tady reklamu nekonferenci j Open Space, Kdo ještě o tom neslyšel, tak je to konference pro vývojáře. Ale nemusí to být o vývojářských tématech. Vstupenkou je to, že si připravíte nějaký lighting talk, na libovolné téma. Nejčastěji tam jsou teda technologické, ale bylo tam třeba i pečení, chleba, ovládání.
0: Něco se včelama tam bylo, myslím. To bylo zajímavé.
1: Jo, to možná taky. Jo. Takže jich je tam těch témat tam víc. Je to spíš takové neformální setkání programátorů. Člověk pozná zase eh, lidi z, z jiných koutů naší republiky, protože se scházejí většinou je Většinou se to děje někdy uprostřed republiky, protože to měli všichni. Stejně daleko. Koná se to 6. až 8. října, je to přes víkend, pátek, večer, sobota, neděle, neděle odjezd. Tak určitě kdo... Je to v Telči, ne? Teď je to hotel Antoň v Telči. Hm? Jo, je to tak. Jo. Nějaké vstupné se tam platí, protože tam je ubytování a jídlo je tam, ale dost často tam tu velkou část zaplatí nějací partneři, nejčastěji Jet Brands, který vidím AroSystem a další. A proč asi. se
0: to asi tak jmenuje J. Open Space? Uh, Není to nebezpečné. Ptal jsem se, to jedný, ptal jsem se prostě
1: to že Open Space. Původně jsem si myslel, že to tam je něco jako s Java, protože asi to zpočátku i uh, založili. Já myslím, že to lidi. bylo čavisti. No. To, znamená to jinak, Open Space. Aha. To je, je, je jakože jinak, protože jsi v Open Space prostředí, ale je to jinak, trošku nejsi v kanceláři. <laughs> ale si... Já myslím,
0: že to bude v Teďawy. Je,
1: je to určitě jinak. Ptal jsem se, oficiálně. Okay. Jo, jo. Takže tohle je pozvánka za mě. Máš tam ty nějakou novinku? Tak
0: uh, jo, jo, já jsem teďka četl, nebo jak ty říkáš, poslouchal ušima a uh, četl ušima vlastně dvě, dvě audioknihy. Uh, tak jsem si říkal, které mě zaujali, uh, který, bych tady, který bych tady rád zmínil. První se jmenuje Hackers and Painters od uh, Paula Grehema, což je zakladatel, myslím, Byte Combinator, uh, což je známý. Startupový akcelerátor, velmi úspěšný. Teď radši nebudu vlastně jmenovat, za kterýma firma stojí, abych, tam jsou dvě nebo tři takový, takový, takový velký, že, který stojí za většinu těch známých startupů, tak abych to nějak nespletl. A jeho Hackers and Painters je to, je, to, je to vlastně, já myslím, že všechny ty, jako celá ta kniha je, je z jeho esejí na jeho blogu. A namluvená jako audiokniha, myslím si, že online je to možná. Nevím, nevím, jestli ta kniha, jestli to teda je všechno na tom jeho blogu, všechny tady tyhle ty eseje, a, ale určitě je to i jako kniha a, a jako audiokniha. No
1: a... a čím tě to zaujalo tady?
0: hele je tam třeba jedna kapitola why nerds are unpopular jo, to znamená proč nerdi jsou unpopulární, nepopulární je to tady v týhle, je, je jsou tam různé oblasti e, není to úplně všechno novotech, ty o technický tady v té první třeba by řeší vzdělávací systém jak to funguje jak to nefunguje hackers and painters e, hodně přirovnává právě hackery programátory programátory k umělcům ten hacker, ten jeho význam hacker a na, na co bych teda upozornil, tak, jak jsem to pochopil já. Tak hacker pro něj právě neznamená někdo, kdo je jakoby ten security hacker, útočník na ty bezpečnosti těho systému, ale je to prostě někdo, je to takový ten nerd, ne, je, to, je to někdo, kdo si prostě kdo, kdo má, kdo, kdo má zálibu v těch technologiích, snaží se je pochopit, snaží se je vlastně ovládnout. A zároveň, ale taky, tak jak jsem to pochopil já, tak toho hegran nezmiňuje jako někdo, kdo to prostě naprasí, ten kód, takzvaný heky, že jo, v tom kódu, jak my jak známe, že jo, že často prostě uh, uh, občas, uh, občas tady ta nálepka uh, se říká v souvislosti toho, že to tam někdo nahekuje, ale on to právě takhle nevnímá, on, to pra, on, on, on to tam popisuje, jakože naopak, uh, je, naopak uh, jak, je, jak je vlastně fajn, když se, když, to, když to řešení je, jak je, jak je, jak je elegantní, a že právě ti hekři se přesně vyžívají v tomhle že když jsou ty řešení elegantní, jednoduchý, prostě hodně, hodně simplicity, že a, což je vlastně třeba pro mě jako velký téma, že jo, jak, jak prostě zredukovat komplexitu. A jak se říká, že to co to jedno, ta jednoduchost, jednoduchost je krása. A, trochu to přirozená, jako k těm umělcům, protože je to vlastně hodně kreativní, jako malířům. Uh, Mně se tady tahle ta myšlenka taky, nebo tady ta, jako ta, ten, ta perspektiva tady toho um, uh, taky líbí. A s tím tedy souvisí ta druhá audiokniha, kterou za chvilku zmíním. Takže, takže tady má, má tady třeba i jakoby, uh, jak zbohatnout, jo, how to make wealth uh, kapitolu, takže uh, ta, tady je pod kapitola Craftsman dokonce, takže o uh, a a já teda, už, už, je to, už je to asi přes měsíc, kdy jsem ji vlastně poslouchal, zmiňuje tam třeba program, programovací jazyky hodně, a hodně, hodně zmiňuje to, že vlastně, hodně zmiňuje Lisp jako programovací jazyk, zmiňuje to, že vlastně ten jeho startup, který, často zmiňuje i ten jeho startup, který myslím prodali do Yahoo, a, a zmiňuje tam právě, že ten Lisp pro ně v té době byla jako tajná zbraň, že, že dokázali vyvinout ten software stra, jako strašně rychle oproti konkurenci. A druhou stranu je asi dobrý zmínit, že konkurence vyvíjela C++ myslím, nebo v C++, v C++ a, což je víc low level, že jo, takže ten LISP v té době, myslím, že to byl kamon LISP pro ně, co používali oni. A takže Paul Graham má rád LISP, jazyk hodně, možná pravděpodobně i o něm bude řečit v souvislosti s tím serverů dneska. Takže to je možná dobrý zmínit. A ještě a teďka mi to vypadlo. A jednu zajímavou věc tam popisoval. Jo, a ještě jedna věc, co mě zaujala. Tak je, jak, jak když už vlastně proběhla ta akvizice koupilo je Yahoo, tak jak si vlastně uvědomil, že ty malé firmy, které chtějí něco dokázat, tak často říkají, že prostě nemůžou bojovat s těma velkými korporacemi, Ale. On tam právě říká, že z jeho zkušenosti z těch malých i z těch velkých, tak naopak ty velký by se měly bát těch malých daleko víc, než naopak, protože v těch velkých firmách je to fakt strašně pomalý a že i on sám prostě se divil, jak některé ty korporace vlastně můžou existovat. A vlastně třeba říká, že vlastně obdivuje ty firmy, jak jsou schopny přežít v takové velikosti. Uh, takže, takže to mě taky zaujalo.
1: Mm-hmm. Jo, takže jsou neflexibilní. Uh, já tady jenom koukám, že to vyšlo v roce 2004, což je už skoro 20 let. Jo. A ještě tady vidím, že tam je kapitola The Dream Language. Mm-hmm. Co to bylo za dream? Je co tam máš? Lisp. Lisp, jo?
0: No ne, tak uh, hele, já, já říkám, já už se to teďka jako přesně nevybavuju, takže nechci, nechci, jakoby, nechci šířit nějaký Nepřesnosti. Jasně, jo, a já tam, Za poslední měsíc já jsem si prošel hodně, konkrétně hodně zdrojů. Takže... To je
1: v pohodě. Ale zmiňuje tam něco on konkrétního? Jako co myslíš konkrétně? v tom, tom Dream Language udělal tam nějaký rozsudek, že řekl, tohle je ten vysněný jazyk. Lisp, Nebo... Jo, jo řekl to Ne, ty... to
0: nevím, já nevím. To já nevím, to já si říkám, to já si, si nepamatuju, jestli, jestli řekl, jo. jo, Lisp je ten jazyk, jo, ale jo. zmiňuje často Lisp, jako, Lisp. že naráží na něj, takže Jo. Takže dal, já jsem to pochopil, takže pro něj ten dream language je Jasně, takže to spíš jako tak je nějaká, nějaká odnož. V kontextu, list. jako to tak vypadá.
1: Mm-hmm. OK, dobře, to vypadá na zajímavou knihu. Jo.
0: Tak. No a druhá kniha byla uh, od uh, Rika uh, Rubina. A... Teďka mě vypadl název do Pytle, to jsem si napsal, Očkejte, já to tady mám hnedka v, v Audible, jako druhou knihu, tak se… Jo, název je The Creative Act. Rick Rubin, pokud ho ještě neznáte, tak je velmi populární, nebo co populární, ale velmi úspěšný producent, možná jeden z nejspůspěšnějších vůbec na světě. Pokud znáte kapely jako, já nevím, tady Red Hot Chili Peppers, Linkin Park, Smith, System of a Down, Metallica a tak dále a tak dále. Myslím, že i Adel a další, spousty, další, další velká spousta umělců s ním spolupracovala, takže producent všech tady těchto spoust. A to jsem vyjmenoval jenom pár, tady, co, co tady vidím na Wikipedii. Na něm mě zaujalo... Já myslím, že je i u Lexa Friedmana s tím rozhovoru. A na němě mě zaujala věc, kdy oni se ho ptali v jednom rozhovoru, a myslím, že to rozebírá u toho Lexe, jak pozná, co je dobrý a co je špatný. Jakoby, jestli může říct, jak vytvořit dobrou a špatnou muziku. A on říká, že to nepozná nikdo, že to neví a že to nepozná nikdo. A ptali se ho, jestli třeba umí hrát na nějak hudební nástroje, tak říká jako, jako málo, jenom tak jako trošku. Aha. A tak jako se ho jak můžete produkovat svou hudbu. No, a já, si prostě, já si prostě sednu a poslouchám a vnímám, co se co mnou ty vibrace, ty hudby dělají. A prostě podle pocitu, jak to navnímám, tak uh, řeknu, jo, tady bych ubral tohle, přidal tohle a tak Ale že vlastně neví, jako sám nemůže říct, že, jako co bude dobrý nebo špatný. Taková, teda není to úplně ten technický tady, to, ale mě, to, mě tohle. Mě tohle baví, protože to, říkám, to, ten umělecký směr, je tam takový ten craftsmanship i tady v těchto těch věcech hodně. A... Já
1: myslím, že tady to, co říkáš, tak mm, ještě vstupka, uh, taky se, když si ptali Karla, jako ta proč jenom hity. Yeah. A on odpověděl, že neví, který z nich to bude. Jako, jo. A on to souvisí se nebo třeba hodně programátorů, nebo ne, hodně, ale někteří se snaží třeba i vytvářet něco na vlastní noze, anebo jsou v různých startupech a nikdy nevíš, která ta myšlenka přesně bude, tak. ta top. A která, Facebook to taky nevěděl. Přesně
0: a tak. A vlastně nevěděl. se vracím k tomu polu Grahamovi, protože on to taky tvrdil v jednom rozhovoru, vlastně jsem, jsem s ním viděl, tak uh, přesně tohle řekl taky. Jo? Hmm. Že, že, a já jsem byl vlastně, to, co se teďka zmínil, jsem, na to jsem se chtěl navázat na ty technologie, na ten, na ten náš obor, to že on prostě neví, nikdo neví, jakoby, co bude úspěšný. Jo? Takže tady se hezky, tady ty dva spojují. spojujou. A jsou tam samozřejmě nějaký parametry třeba těch zakladatelů, jakoby ty schopnosti. E, tam třeba se dá jakoby, něco odhadnout, jo? zhruba plus minus, ale že ve finále, ve finále, myslím, že třeba Airbnb, že si mysleli, že to, justě, ne, to je nesmysl prostě. Jo? Že to nebude fungovat. Mm. Například. Jo, a jinak ten creative act, tak je tady spoustu takových zajímavých uh, uh, myšlenek, jako distrak, dy, distrakce, s uh, uh, collaboration tady rozebírá, prostě jak se spolupracuje, practice, uh, což my taky tady řešíme, jo, často, takže tady na mátku zkusím jenom, jenom jakoby je probrouzdat, uh, patience, beginner's, beginners mind, Což je taky důležitý občas v naší práci. Jo, nějaký návyky, inspirace a tak dále, experimentování, jo, crafting, jak jsem, jak jsem říkal, taky. Takže mně to, to hodně přišlo zajímavý. A hlavně já teď už možná navážeme na to téma, konečně, protože já jsem teďka asi před měsícem jsem dostal takovej, už byl jsem hodně takovej jak to říct, unavenej už ze všeho toho javascriptování. A trošku to na mě padlo. A... Jen všechny ty
1: knize, ta je nová, no, vyšla v roce 2023. Jo, ta je, ta je nová. No, to je, je fakt novinka, to je taky jo, určitě je, no, dobré. No. Jo, zaujala mě. No, no.
0: Jo, takže, takže jsem si toho vlastně pouštěl a trošku mě to jako uklidnilo v tom, že... Uh, Hodně jsem právě přemýšlel že jo, nad, těma, nad těma jazykama a proč to dělám a co dělám. Má to smysl tady vyvíjet, vyvíjet tady ten software jo, a nemám radši dělat něco jiného a tak. Takže, takže tady… Uh, uh, občas to tak mám, že hodně, hodně řeším to třeba, na co se zaměřit, co je ta priorita, co je fakt důležitý, až to pak možná je zbytečný. Takže tohle mě hezky uklidnilo v tom, že hele, tak prostě vlastně stejně nikdo neví. Takže, takže tak, no.
1: no. No to je jednoduchá odpověď, ne? Dělejí vlastně co tě baví.
0: No jasně, ale tak mě baví daleko víc věcí, než jsem schopný zvládnout, takže...
1: Jasně, no, tak možná potom mezi tím zkusit najít nějakou prioritu, co tě baví o malinko víc. Jo, jo. jo? protože máme nějaký omezený čas, že jo, nejde, no, pra, nejde dělat pr- pr- si Právě, ne v tom je ten problém. Chápu, k- že máš asi potom paralýzu, v tom, že chceš asi všechno, no, tak jenom možná malo, co, malinko to.
0: Dobrý, uh, možná teda navážeme, zkusíme, zkusíme teda dál, jak jsem říkal. Uh, my jsme totiž v minulým díle zmiňovali uh, Douglasa, uh, rozhovor s Douglasem a uh, autorem Jason, uh, specifikace Jasonu, uh, autorem knihy JavaScript do Good Parts, uh, který říkal, že bychom už neměli používat JavaScript, takže ani ty Good Parts uh, nejsou už tak uh, good. Uh, a v tom díle, vás vlastně ten díl byl vlastně s Tomášem Látalem, který ho zdravíme, a byl o Elmu, uh, více, více méně o Elmu. Uh, a mě tohle, a plus teda ještě, jak jsem říkal, ta únova s JavaScriptem, já už jsem si říkal, už jsem, už jsem byl ve chvíli, jestli budu muset ještě napsat tři řádky JavaScriptu, tak prostě už to nedám, tyjo. A takže všechny tady ty tři věci mě zkrátka vedly k zamýšlení, proč, pořád píšeme javascriptu, nebo v Javě, to je vlastně, já jsem to, předtím psal v Javě hodně a tam jsem měl taky podobné pocity chvílema a, a no a hledal jsem ten svatý grál, že jo? jo jsem. Ale
1: já bych se možná u těch těch, těch pocitů teďka mnoho zastavil. No jo? tak jo, tak můžeme si zastavit těch pocitů. E, já je to třeba nemám a programuji už paus, ty desítky let, jo? E, takže e, spíš se to snažím pochopit, jo? Jo, protože uh, jasně, chápu, že může být něco z nudy, jo, že to je pořád neustále dokola, ale já nevím, teď můžu třeba říct možná, proč si vybral Java, a proč oni sem, jestli to je teď hodna chvíle. Jako, jo. Já když jsem se na škole rozhodoval, v čem budu, nám tam hodně tlačili C Sharp, protože tam byl sponsoring od C Sharpu různých věcí, od Microsoftu, takže na škole se dělalo hodně projektů v tomhle, ale já jsem prostě věděl, že chci svobodu. A viděl jsem, že, že když se budu učit v Javě, tak budu moci programovat pod Linuxem, pod Windowsem, možná, že si někdy koupím Maca jo, a podobně. Teď už ho mám, jako, jo, takže vím, že to byla jako dobrá volba, můžu přestoupit. Jo. Můžu vyvíjet, tehdy byly mobilní aplikace první, v Javě napsané Mobile SE, už ani neví, to je jedno. Každopádně jsem viděl v tom, že chci svobodu a nechci být omezen na jednu uh, platformu a ani na že bych dělal třeba jenom věci, chtěl jsem i webové se zkusit, a desktopové a mobilní, a prostě, a mít tam těch, ten dostřel. Takže to za mě byla jako hlavní volba. A dneska, když v tom světě pořád jsem, tak ten ekosystém mě jako pořád vyhovuje. A nejsem z něho znuděn. Možná můžeš za chvilku teda jenom, co, co to tam je, jako jo, za, za pocit, že mm-hmm. jo. A úplně stejně by se mi asi líbil i JavaScript, když bych v něm jako by víc dělal. Tam jenom spíš, já jsem úplně. Chvilku jsem dělal frontendy, ale to bylo v Java, a kdybych je dělal v javascriptu, lomeno HTML a CSS, tak tam úplně mi to jako nesedlo. Jako, jo? E, takže to jsou ty moje hlavní věci. A dneska spíš jenom rád si zkouším pořád v tom starém ekosystému: Groovy, Kotlin, Scalu, teďka víc je tady Kotlin, takže víc teďkom. Teď jsem zrovna na projektu, kde mám 50% Java, 50% Kotlinu. Jo? A, a jsem spokojen a jsem šťastný.
0: Jenom teda ještě... <laughs> aby jsme, jsme chtěli změnit ten stack overflow, tak jenom pro doplnění, tak my samozřejmě píšeme v Java a v JavaScriptu. A, a předpokládám, že posluchači asi budou mít přehled o tom, jak moc technologie se používají, ale jenom pro doplnění, tak samozřejmě podle výsledků toho výzkumu je mezi nejpoužívanějšími jazyky je prostě na prvním místě JavaScript. A TypeScript, která, což počítám také jako JavaScript, je vlastně na pátém místě. A potom, potom vlastně Java a C Sharp, což používám, tak považuji taky skoro stejný jazyk. Je na 7 a 8, takže tady je vidět, že opravdu tyhle, ty, tyhle ty jazyky a tyhle ty jazyky jsou prostě jedni z těch nejpoužívanějších.
1: Jsou pořád populární. No a teď můžeš možná...
0: Je otázka, jestli se to... No, a teď to, roz, je to,
1: roz, roz, je to trošku ten tvůj <laughs> špatný pocit z těch jazyků. A,
0: hele... Já jsem si totiž, předtím, jak jsem měl tu unavu z té Java, tak z si udělal, tak, tak jsem se snažil, hlas, jak jsem říkal, jsem ten svatý Narazil jsem na jazyk, a teď jsem hodně jakoby, uh, Narazil jsem na nějaký... Studoval jsem různý jazyk, neže bych ji úplně programoval, ale často nějaké přednášky. Moc ne, jako, že bych četl to četl na ale většinou si třeba na YouTube najdu nějaké přednášky, jako by sleduju, sleduju, snažím se to trošku navnímat. Takže jsem se seznámil s cloudžerem a s, a, s hodně, a s funkcionálním programováním jako, jako takovým, jo, s těmi principem toho v té době. A myslím si, že jsem třeba, že se mi líbilo i Ruby. Ruby se mi líbilo do dneška, teda, mimochodem, jako, jako takový pěkný jazyk. Ta je byla čistá, přehledná. Uh, nicméně tam právě, uh, jak si říkala, ta multiplatformnost, že jo, je trošku problém v tom ruby, takže já to mám podobně jak ty uh, s tou multiplatformností. No a já, já jakoby a jako říkám, to, to, to s tou únavou, to, to samozřejmě může být různýma jinýma vliváma. Pravděpodobně asi, pravděpodobně, nebo ne ale jako je, já to vím, jo? že to není jenom o tom jazyku samozřejmě. Ale spíš mě to k tomu vedlo, k tady, k tomu, tady, tady ta kombinace těch věcí. A když se, když se na to podíváš, tak euh, mě přijde, že v poslední... Takhle, mě hodně zaujalo funkciální programování. A čím víc a víc se o to zajímám, tak mně přijde, že je to, směr, je, to věc, je to způsob, jakým bych chtěl pracovat. Protože mně přijde, že odbourává spoustu balastu v těch jiných jazycích, nebo v, těch, v tom objektově ob, orientovaném programování, řekněme. A že vlastně ty jazyky, jako je Java, C-sharp, JavaScript, tak když děláš OOP, Nejsou funkcionální. Jakoby můžeš tam použít, to musíš ještě dostaneme, jako nějakým způsobem funkce, ale ta podpora je spíš až dodatečná. A není, a je to, někdy je to s tím pádem, někdy to prostě není tak hezký. A zároveň objektově orientovaný programování je často jako strašný mes, mně přijde. A že, že vlastně, a to jsme tady párkrát zmiňovali, to, jak dneska píšeme OOP, není OOP, tak úplně, jak to bylo původně zamýšlené. Například Smalltalk je jazyk, který je víc objektově orientovaný než Java. A jazyky jako Java a tady tyhle podobné, JavaScript a C Sharp, tak jsou jsou tak tak jako napůl a Objektově orientované programování se dneska nepoužívá vůbec, v podstatě, protože se používají, ty metody se používají jako funkce, takže ve svým podstatě je to stejně, jo, že bychom měli, dám, dám třeba objektu uživatel, který má objektově program, program, že máš jako nějaké data že jo, a máš k tomu nějaké chování, jako by ty metody. Ale jak dneska programujeme? No tak nemáme žádný. Buď máme data, buď máme objekt typu uživatel a máme tam ty data, ty jeho atributy, anebo máme nějaký servisy, které jsou jenom set funkcí a nemá žádný stav. Takže my v, tom v těch objektově orientovaných jazycích, řekněme, tak vlastně mám pocit, že stejně programujeme tady tím způsobem. Že Stejně máme nějaký data a máme nějaký metody nad těma datama. Tak jsem si říkal, že, t, t, aspoň já mám tu zkušenost, jo, že takhle to často bylo. A tak jsem si říkal, proč já vůbec mám nějaký ten koncept toho OOP tam, proč vlastně nepoužiju ty funkce a ten funkcionální způsob programování. Jo? Takže to mě, to mě vedlo na to funkcionální programování. A když se bojáš na ty jazyky dneska, tak právě ten trend je, že to začínají podporovat. Já teda ještě to, jsem, to tady nemám v poznámku. Ty jsem si vzpomněl, že na nalinkujeme, možná už jsme taky zmiňovali přednášku od toho Richa Feldmana, kterého jsme zmiňovali minule. Tak... Uh, on tam právě rozebírá uh, ty trendy v těch funkcionálních jazyků a tak. A, a... Zmiňuje tam vlastně to, že ta, ten, on tam popisuje ten trend přesně. Jo, že Kotlin třeba... Přidává víc tu podporu funkcionální. Java přidala nějaký tar- takový. A to, jak to přidala Java, je ale z mého pohledu právě hodně, hodně. jako... To je přesně to, kdy ty přidáváš do toho jazyku ty věci, které chceš z toho funkcionálního světa, z těch jiných jazyků, ale ve výsledku je to prostě, si myslím, horší možná. Nebo nehorší, ale prostě ten benefit se pak strašně ztrácí, protože je strašně těžkopádný s ním pracovat. Jo. A Kotlin, ten, já jsem moc Kotlin, co jsem viděl, tak mě, jako, to se mě líbí, to je takový hezký, hezký jazyk, je tam spousta z věcí, třeba já mám rád JavaScriptu, tak už jsou, jsou v tom Kotlinu taky, nebo díky v Kotlinu, tady v tom javovém ekosystému jsou taky. A taky je tam podpora funkcionálního programování, že jo, by v tom Kotlinu. Vím, že, vím, že to, myslím, zrovna i ten Richard Fidman uh, zmiňuje jako příklad, jo. A když si báš i na ty další jazyky, že jo, tak ta tendence, tak ta tendence uh, k tomu směřuje. A mimo teda tady ty, mimo funkcionální programování, to znamená používání funkcí uh, jako, jako parametr vracení funkcí z funkce jako výstup a a samozřejmě psaní funkcí, které nemají žádné side efekty, tak to je, to je z toho funkcionálního světa tzv. ty pure funkce, že jo, tak v tom funkcionálním programu chceš mít většinu takových funkcí. A nebo alespoň, nebo alespoň nechceš mixovat, chceš prostě jednoznačně oddělit, tady to jsou pure funkce, tady to jsou impure funkce, impure funkce komunikují s okolním světem. A takže to tam jakž takž je, ale co třeba, co třeba se mně strašně líbí, imutabilní datové struktury. Jo. Takže funkce, funkce jako do těch jazyků, to je, to je první trend. Druhá věc imutabilních, z těch funkciálních programovacích jazyků, co se mně líbí, třeba v Closure, a mají to jiné jazyky, tak jsou imutabilní datové struktury. A ty, když se podíváš dneska na ten svět, tak... A...
1: No možná můžu říct, proč? Proč se ti líbí imotabilní struktury na to? To uh,
0: d- d- no,
1: uh, já, s teho třeba souhlasím, hele, jo? Začnu se s tím, že řekl jak souhlasím, oh. ale jenom bys to mohla trošku. Jen. Jo, z-
0: no, tak... Já do toho nechci úplně zabíhat, ale tak dobře, a, a, abych, jeden příklad třeba teď jsem si, jak jsem měl tady právě tenhletu, tuhletu událost řekněme, tak jsem si začal hrát s Clojurem. Nedostal jsem, já jsem ještě hnedka, jsem psal, že mě ten Elm mě třeba taky zaujal hodně, ale ještě jsem si říkal, že hele ne, v Game of Life, jsem, že si napíšu v tom Game of Life, ale zjistil jsem, že v Clojureu jsem si Game of Life nenapsal, takže že si ji napíšu v Clojureu. Uh, uh, můžu pak nalinkovat i to repo, kde jsem to implementoval v tom closure. A tam se mi třeba strašně líbilo, že jsem mohl prostě použít na, na nějakou datovou strukturu, který je vlastně seznam prvků, tak jsem mohl použít rovná se, rovná se. Jo? Nebo i ten objekt, jakože máš Game of Life, máš x, y souřadnice, a já jsem nemusel říkat x rovná se x z jednoho objektu a y rovná se y, nemusel jsem porovnávat ty atributy, ale prostě jsem porovnal ty dvě objekty. Jo. Hmm. Takže jsem, takže jsem, tohle jsem, a v tom, to je jako jeden detail, moment, který vlastně vypovídá o všech tady těch podobných příkladech, který...
1: Já to jsou s tou imitabilní... Jo, no tak ne...
0: protože můžeš porovnat, kdybych, jinak bych musel, kdybych dal rovná, jeden objekt v JavaScriptu nebo v Java, druhý objekt rovná se, tak musíš řešit, jakoby, tak je to reference. Víš, takže, takže, takže vlastně tohle to je vlastně... A tohle tom, bylo v,
1: to, v, nebo v closure. nebo To je v closure. closure. Je v closure. Mm, yes.
0: Jo, ale to je jakoby... Uh, to, to, trošku, to jsem možná trošku odfláknul tu, 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 tu jakoby výhodu toho. Já už jsem na to totiž tak zvyklý, nad tím takhle přemýšlel, takže možná, možná už si ani nepamatuju přesně ty důvody. To je takový to, když už jsi někde zabořený strašně dlouho, tak si to ani nevybavíš. Ale jo, tak proč... já ti můžu
1: dát ještě jeden důvod, celkem no. užitečný. Uh, ve více vlaknovém programování třeba, když se přestupují před vlákem, tak máš to že ti to ja. jiné vlákno nezmění, protože je to imutabilní nejde Jak
0: mi Tak my ďalanský pťáci tohle moc neřešíme, že jo, takže...
1: No, každý je nějaký, ale jako to je třeba jedna z velkých výhod.
0: To je pravda, to se taky udává, že v tom cloužru vlastně psat multitraining aplikace je o to, to, jednodušší díky tady tomuhle. A já teďka teda, proč jsem to immutable, jako ten důkaz toho světa mimo naši zkušenost, je to, že třeba vznikla knihovna JS. To znamená, hmm. my se snažíme portovat tady ty immutabilní věci do toho JavaScriptu. Bylo to, bylo to strašné prostě, Já, když jsem to jako viděl, nebo tak jako ta myšlenka je fajn, ale jenom jsem to zkusil chvilku a věděl jsem, že hnedka to nechci používat. Protože to Immutable.js pracovala s nějakýma vlastníma strukturama datovýma. To znamená, že já, když jsem psal objekt, jako by JSON, jako JavaScript objekt, a hodil jsem ho do JS, tak, tak už jsem zpátky nedostal ten objekt původní, ale nějaký jiný jako typ jejich interní, který jsem pak musel transformovat zpátky na ten JavaScript. A v tu chvíli jsem si řekl, hele, to je fakt oprost, tohle nechci používat. Hmm. A vlastně ten projekt i ta komunita později, jako by nejdřív bylo velké nadšení, obrovský, jo, to je pecka, to všichni budeme používat, ale vlastně postupem času mám pocit, že ta komunita i od toho odcházela. A dneska dneska je, je už populárnější, si myslím, Imr, Imr.js a jako knihovna, ale já jsem se na to taky díval a taky mně to přijde, jako, hele, je to super, že to je, že to jsou ty pokusy, pravděpodobně to asi může být dobrý, může to dobře fungovat. A nechci to jako pomluvit, jako že to je blbě, ale spíš mě to přijde... Víš, jako mě fascinuje to, že my se snažíme do toho narvat něco, přitom máme jazyky, kde to je prostě by default, jo. A že to, že, že, že to tam prostě je... No a Elm samozřejmě, ten, ten... Nebo jo, já to tady mám jako Imr, jo, to Imutible... Uh, uh, jako teď mi tady immutable napadá jenom? IMR, Že to je jako closure datový je. struktury v closure, a Elm třeba má taky ty imutelní datový struktury.
1: Je. A, a není to spíš jako dobře, že se tyhle ty y, m, mainstreamové jazyky inspirují tady tímhle. Hlou... Jo,
0: to je, to je určitě dobře. To hmm. je jako určitě dobře. Jo. Ale spíše je otázka, jestli je vůbec dobře, že používáme ty mainstreamové jazyky a neměli bychom používat ty... Nebo samozřejmě, jako když to postavíš tak, že si je dobře, že používáme mainstreamové jazyky, tak spíše otázka, proč nejsou ty jazyky, které už to mají mainstream. To je spíš pro mě ta otázka. Jasně, no, jo. Uh,
1: to můžeme taky jako rozvést, jo, ale spíš teď prostě něco je mainstream a to, to už jako jen tak nezměníme. A může to být um, stále z těle, že to třeba nepřijme ty novinky. Mm-hmm. jo. Ale když tady popisuješ nějaký emerge, a ImmuteBJS, že, že tady jsou jako nějaké takové um, jako by snahy, mm-hmm. to nějak obohatit ten, ten jazyk o, o vlastní knihovny, které využívají principy, které už těch dovědějších vlastně jsou by default, tak jako jestli to, jestli to je možná do, do, jako dobrý směr, jo? Možná, že jenom to ještě neuchopili správně, jak říkáš, jo? ale že se objeví nějaké No,
0: to si nemyslím. Jakože jako ano, je to dobře, že se o to snažíme, že to tam je a že se ten, že, i, že to samozřejmě je dobře, že jo? A, ale i jako nejsem si jistý, jestli to je jako z dlouho jeho hlediska, jestli je dobře to, že to takhle zůstane. Že prostě budeme mít mainstreamové jazyky, který, do kterých cpeme nějaký věci v nížku. Je otázka, dostaneme je někdy na úroveň těch jiných jazyků? Dává to smysl? Já si myslím, že ne. Ale ne. možná jo. jo. Já si myslím, že... se máš... budou vždycky
1: pozorů, no, protože vždycky to je nějaká obezlička, že jo? jo, když to tam už to máš prostě jo, na úrovni my, Myslím
0: si, že prostě, a na, navíc potom to způsobuje takový to, že představ si, že jsi napsal tu celou apku a máš tam i mimo to, jo, budeš to přepisovat, no, jako když ti, jako, Možná, jo, tak to přepíšeš do Imru. No a co když prostě za další rok, teda někdo, jak ty říkáš, přijde s něčím, co teda je Což, až trošku lepší? Což s vysokou
1: pravděpodobností můžeme říct, že přijde. Jo,
0: takže, takže to je, až to tady mám, já jsem se tady nedal, uh, mám nějaký cake diagram, myslím, se tomu říká. Nebo, nebo on to není cake, diagram, on je to takový graf, který bych tady potom mohl zmínit. A to je, jak často se mění některé ty jazyky. To je spíš taková propagace closure, protože to je, no, asi jak můžeš ty vědět a poslouchat, tě, že to je můj docela takový oblíbený uh, jazyk. A, ale jo, to, je, to s tím nesouvisí úplně. Jo? Tak to jsem, to jsem chtěl zmínit. A, to jsou ty imutabilní datové struktury. A, no a další věc je... Další věc je uh, uh, mám tady napsáno onion architecture, neboli cibulová architektura k tomu mě zase vedla přednáška od Marka Simena, který, který má dvě přednášky teda přímo Jedna je o dependency injection a druhá je o architektuře a ve ve jazycích ve jazycích. A demonstruje, to, demonstruje to na Haskellu a na C sharpu a myslím teda pardon na F sharpu a na na F-sharpu, na Haskellu a na F sharpu a, a zmiňuje tam teda i C-Sharp, protože myslím, že i dělal C-Sharpu dřív.
1: Dokážeš trošku říct, o čem je Onion Architecture? Jo.
0: Onion Architecture, uh, neboli taky hexagonální architektura, neboli taky možná nějaká jiná architektura spočívá v tom, že my vlastně... Je to, je to trošku podobný... Já bych řekl, že to je následník takzvaný vrstvený architektury, řekněme. Uh, Onyor architektura znamená, že máme nějaký doménový model, nějakou business logiku, to, co je core toho našeho systému, toho doménového problému, který my řešíme, tak je někde uprostřed. A je to vlastně o management závislostí. To znamená, že okolo tady tyhle tý logiky, ty doménové vrstvy máš. Ty, já si možná pomůžu, pomůžu nějakým obrázkem.
1: Určitě si pomůžu. Já tady to na jeden koukám a zatím je to tak, jak popisuješ.
0: Jo, jo, ale já radši jenom, než abych tady, abych to trošku. Uh, jo, ano, uprostřed mám doménový, domé, domé, doménový model, uh, pak mám nějaký doménový servisy okolo toho a okolo toho jsou pak nějaké aplikační servisy. To jsem si možná vybral, možná už složitější, ale. Já bych to popsal na nějakých... No a zvenku potom máme zvenku potom máme uživatelské rozhraní, databázy a nějaký third-party systémy, third-party apička. Takže když si to představíte vlastně jako cibuli, tak ten core to je ten doménový model, pak mám kolem toho nějakou business logiku a kolem toho, popíšu to teďka ve třech vrstvách, to mě přijde jednodušší, kolem toho mám nějaký, uh, nějaký zá, ně, vlastně nezávislosti, ale uh, implementace která jak, 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 uživatelsky rozhraní databázy a nějaký komunikace s dalšíma systémy. Pointa je v tom, že vlastně všechny závislosti směřují dovnitř. Když to, vezmeme, když to porovnáme s tou vrstvenou architekturou, tak my jsme měli nahoře bylo nějaký UI, pak byla střední vrstva, byla ta business logika a dole pod tím byla databáze. Takže ty jsi měl z databázy, měl s jako z user interface, měl, měl máš dependenci do tý business logik vrstvy a z business logiky v máš dependence na databázi. Tady tahle ta architektura trošku ještě otáčí ten směr databáze. Na že databáze vidí na tu tvoji business logiku, ale business logika nevidí na tu databázi. S tím jsem dlouho bojoval, s tím jsem dlouho bojoval a s Funguje, nebo ta sem, první myšlenka je, no a jak to jakoby udělám, že jo, jak prostě udělám tady tu že mám dependenci. Protože ty z té business logiky musíš zavolat tu databázi, že jo, ty prostě musíš ty data uložit. Yeah. Jo? Takže se to řeší přes nějaký interfejsy a takzvaný, nebo myslím, že ty... Teďka, jo, ještě, ještě ty se to říká, to, že ports and adapters, port and adapter porty a adaptery. A teďka já nevím, jestli, port je, jestli tohle je adapter nebo port. Nebo, nebo jestli user interface je pod nebo adapter, nebo jestli tahle komunikace s tou databázi je pod nebo adapter, to teďka nevím. Uh, no, výhoda je taková, že, že ty vlastně uh, si oddělíš, si oddělíš, můžeš pracovat tak, že máš oddělený uh, tu tvoji business logiku od těch jakoby implementačních detailů na vnížku, a můžeš to možná líp testovat. A co teda je výhoda hlavně v těch funkcionálních jazycích třeba v Haskellu a, a podobných, tak ty, a myslím, že i v Elmu je to taky tak, tak ty vlastně, a to, to je asi implementace už tady této tý architektury, jo. Kdy ty můžeš mít uprostřed, máš pure functions, ale ty vnější už jsou impure functions. Jo, takže ty si vlastně takhle může skládat ten tvůj systém s, s pure fun- funkcí. A když máš tady ty dependenci, takže vlastně ta tvoje logika nevidí na ty impure funkce, tak tím pádem, protože když máš pure funkci, která vidí na, pure funkci, na impure funkci, tak tím pádem je taky impure tady ta funkce, což ty hmm. jakoby nechceš. A tohle by pak mělo vést nějaký lepší composability, uh, uh, komponza- kom- 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 nějaký lepší udržovatelnosti jo, a, a organizaci, organizaci toho kódu.
1: Jo, možná ještě výměna technologií, ale to se až tak úplně neděje. Výměna
0: technologií možná taky. Ale hele, mě, mě třeba, já, já nejsem úplně pedantický v tom, rozhodně. Já, já to beru jako takovou inspiraci a zamýšlení se, když třeba nějaké nějaký software nebo i knihovny stavím, tak se nad tímhle přemýšlím, Protože pro mě třeba ta vrstvená architektura je relativně good enough. Jo. Já neřeším to, že moje business logika nemůže vidět na databázi, ale třeba teďka píšu aplikaci backendou a tam, tam si s tím trošku hraju, že právě bych to chtěl takhle udělat. Jo? Že bych prostě měl ty dependence přesně, přesně směrovaný, uh, tak jak to popisuje tady ta onion uh, architektura.
1: Jo, jo, to je určitě pěkný.
0: No a pro, proč je to, to se, a teď jsem vlastně zároveň i vysvětlil to, proč je to zajímavý z pohledu třeba těch jazyků, že jazyků, protože přesně ty funkcionální jazyky tě nutí do toho, že ty uh, tzv. IO operace uh, ty máš vlastně na toho systému. A máš je odtržený od ty logiky. Takže by default třeba ten Haskell tady tuhle tu architekturu splňuje. Takže to je jakoby jedna z našich takových prvků, jo, která mě vede na tady na tohle zamišlení. Ještě tady mám teda bod jednoduchá syntaxe a to je, přijde, přijde mi, a to už, to už je taky otázka, jako přijde mi, že ty jazyky, jazyky jako java, javascript, prostě ta syntaxe je docela složitá, docela heavy. Já když to třeba se porovnám trošku s tím kloženem, což je jazyk Lisp, typu Lisp, a mně se strašně líbí ta, ta myšlenka ty jednoduché syntaxe. Většinou jako víceméně dalo by se to zjednodušit tak, že všechno je nějaká funkce, která bere parametry. Jo? A něco vrací. A if, else je v podstatě takhle implementovaný. To znamená, že nemusím se učit jakoby různý typy zápisu, různých jakoby těch konstruktů v tom jazyku. Což mě přijde zajímavý v tom, a teď se zase můžeme dostat do toho, do toho Stack overflow výzkumu, kde třeba jeden z těch jazyků, který se derou na povrch v té popularitě, v těch moderních jazyků, tak je rast. Teďka tady nenapočítám, koliká to je Typu. tak v první 20 bude asi si myslím 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. místě je Rast v popularitě. A jen tak mimochodem na 15. místě je Kotlin, takže tam, tam je to taky fajn, že tam to trošku roste, ale pořád teda bych si ten Kotlin představoval, že bude trošku výš. No. Uh, a jazyk rust je totiž uh, zmíněný často i v kategorii, teď jsme teda měli kategorii uh, technologie, most popular technologies, programovací jazyky a teďka jsme v kategorii admired desired, což jsou, jak to říct, vytoužené a obdivo, obdivované a vytoužené, možná, nebo to mm-hmm. vytoužené, asi jo, obdivované a vytoužené technologie a rast se prav, pravidelně tady v té kategorii a když se půjde tenhle rok, tak se umístil na prvním místě, to znamená, že rast uh, rast je vlastně takový adept na to stát se mainstream jazykem. A teďka můžeme říct, že je na prvním místě v tom Admired, uh, 84 A to znamená, že, to znamená, že 84 lidí, který s ním pracovalo, tak by s ním chtělo pracovat i v příštím,
1: v příštím roce. – Takže mu hrozí, no. že se stane mainstreamem. – Hrozí mu, že se stane mainstreamem. <laughs>
0: Ale i, i, takhle. A Rast je, je určitě super jazyk a určitě posunuje některé věci hodně dopředu.
1: No, tak řekni proč.
0: Ale co mě, no tak performance, uh, jo, je to, je to vlastně skoro srovnatelný s C. Nemáš garbage collector, ale nemusíš jakoby, řešit svoji zprávu paměti, nemusíš ne, je, je tam. Ty jo, jestli, jestli bych řekl, že automatická, nejsem moc tady na ty kompilátory a tady na, na tuhle tématiku, žádn, nejsem žádný profík rozhodně. Ale…
1: Tak jenom řekni do svého pohledu, proč by třeba zaujal. No, jako no říkám, tak to je ta performance, performance mm. protože
0: nemáš, je to, je to hodně low level, je to takzvaný systém level language, uh, systémový jazyk a který je teda srovnatelný s tím C, C++. Já si třeba myslím, že hodně oblíbený je díky tomu, že hodně lidí z C++ a z C na ně přechází. Jo, a u toho, to Edmar znamená, že ho použil a bude chtít použít znovu. To znamená, že samozřejmě spoustu lidí ho ani nepoužilo. Že jo? Ale věřím tomu, že když spoustu c, je to cílené na ty c takže spoustu těch c když ho použije, tak asi pravděpodobně ho budou chtít použít znovu, protože je to přesně vlastně ta jejich kategorie. Takže bych mohl
1: říct, jednou raz to vždycky rast, jo. <laughs> jo, jo,
0: jednou raz vždycky rast. Ehm, je, je zajímavý, není funkcionální, teda podporuje samozřejmě funkcionální programování, jak jsem zmiňoval, jako spoustu jiných jazyků. Ehm, je, je staticky typovaný, ehm, což je taky, taky zajímavý trend, protože staticky typované jazyky jsou taky populární a populá- populárnější, což třeba není. A co bychom krás ještě řekli. No je, je takový víc high level prostě. Jo, nebo proti třeba tomu C, C++, nemusíš řešit tu zprávu paměti, ale není tam garbage, garbage collector, je tam takzvaný systém, jakoby půjčování referencí. Ale co mě třeba na tom jazyku, jako co mě děsí, protože mně přijde, že se začíná jakoby, používat všude možně. A trošku mě děsí to, ta syntaxe, jo. jo. Mně totiž přijde, že to je strašně heavy syntaxe. A že ten jazyk jako takový vzhledem tady k tomu, jak jsem říkal, to počování těch referencí, to není úplně jednoduchý koncept, jo, na pochopení. A ten jazyk jako takový mně přijde, já jsem se s ním trochu hrál, tak nic velkého jsem v tom nenapsal, jo, ale co jsem třeba tak slyšel a co jsem zkoušel, tak jako není to úplně jednoduchý jazyk. Ta učí se křivka je fakt velká. A jakoby je, je to otázka pro mě. No. Já si říkám vlastně, trošku jsme to zmiňovali i s Jirkou Kneslem, když to byl vlastně na rast, jo. A, je, otázka, je otázka, do jaké míry tady ta popularita toho, tohohle jazyka poroste, protože mě to fakt trošku děsí v tom, že mám, mám pocit, že... Uh, jo, ta performance a ta ještě safety v tom, že hodně kompilátor tě hlídá. Jo? Takže kompilátor tě vlastně hlídá, všechno je to typovaný, takže říká se takovýto, to, že když se rast kompiluje, tak už prostě běží v pohodě, bez chyb. Ale samozřejmě ne bez těch business, logik, bez, bez chyb hmm. business logice, že jo, samozřejmě. Ale samozřejmě ten kompilátor tě hodně, hodně, hodně hlídá, jo? takže hodně, hodně tě kontroluje. Je to samozřejmě silnější než TypeScript, protože TypeScript pořád bude mít nějaké hluché místa. A... Ale ta syntaxe, no, tam mě přijde, teda, i ta složitost jazyka. Jo, mně přijde, že hodně lidí co s tím argumentuje, jak je to rychlý, jak je to paměťové bezpečný. Já to beru, to je fajn, je to super, ale jako ten trend mně přijde, že trošku jako jde zase zpátky od těch high level jednoduchých jazyků tady v tomhle případě. Takže nevím, no, těžko říct.
1: Mm-hmm. Ale cíčkaři, a lecečkaři a sejprospodovskáři říká, že se to zamělují. Asi.
0: No, asi jo. No. Možná i džavisti. Jo.
1: jo. Já bych musel vidět jakoby motivaci. Zatím z toho, co se řekl, tak džava má taky.
0: No, není tak rychlá. A není, není, nemá takovou úsporu paměti. Jako je, jo, neznám porovnání, viděl jsem. No, je to úplně někde ale
1: nemáme s tím potíž s rychlostí, třeba s náaktivním projektu jo, ani s pamětí, takže tohle by nebyl důvod k přechodu. Neřeknu, hele, je to pomalé, už nic neuděláme, jo. Jakože, soft, jakože algoritmy už nedostačují, m- m- musíme přejít, narast, že ten by to vyřešil. Tak v takové situaci třeba nejsme. Jo, takže...
0: Já myslím, že spoustu lidí v, v takové situaci není. Každopádně, možná v téhle kategorii, co je zajímavé, ještě, tak potom už ale na druhém místě Elixir, což on nevím, jestli je funkcionální jazyk, úplně asi nebude. Pak je tam zik ZIG a Typescript mám pocit, tak zhruba na stejném místě, což je taky zajímavý, Ale třeba Clojure, můj oblíbený je hodně admired, a, takže spoustu lidí, co pracovalo s Clojurem, by v něm chtělo pracovat dál. A ještě by mě zajímalo, jak je na tom třeba nějaký F-sharp nebo něco takového je tady třeba F-sharp. F-sharp tam je taky, ale ten není na tom tak dobře. No? Ten už je i za Delphi třeba F-sharp. To je zajímavý, Jakože
1: Jakože jeho popularita. No, ta
0: admite jako by kles. Ne, že klesá. To není o tom, že je o trendu, ale o tom, jak to bylo hodnocený minulým roce. Mm-hmm. Jo, takže tady v téhle ty kategorii ty funkční jazyky tak nevětšnívají, bych řekl. Jo, tady to je furt takový plus, minus, jakože je tam, type, jak jsem on TypeScript. No, třeba u f Třeba Kotlin, promiň, ještě Kotlin. Jo, Kotlin. Kotlin je trošku lepší než F-Sharp dokonce, ještě
1: tady. No. Já bych čekal, že o F-Sharpu se budeme mluvit jako dost, jo. Funkcionální jazyk, uh, lidi ze světa C... Ř- tady bych zase řekl, že lidi ze C-Sharpu, ze světa C-sharpu, Jednou zkusy F-Sharp vždycky budou chtít F-Sharp, jo? Tam by mě zajímalo, co se děje, že to teda není, protože už o něm minimálně že od našeho kolegy, kterého jsme měli už tady jednou pozvaného, Jokera, Romana Provazníka, už o F-Sharpu vám spouk z let, jako jo. On je velký propagátor F-Sharpu, tady v České republice. A tam by nám určitě najlíp vysvětlil, no. Ale čekal bych, že bude...
0: Hele, mně se F-Sharp strašně líbí. Ta syntaxe, to je přesně ta čistá syntaxe, je typovaný. Je to to, funkcionální, prostě píš funkce, neřeší žádné objekty, věci a tak. Problém pro mě je ten ten C Sharp, ten .NET, ta platforma. To je prostě pro mě no go. A je to možná, je to nějaké prostě jenom, není to možná racionální, ani já to beru, uznávám, jo. A myslím si, no. že volba jazyka to, že není racionální vždycky. Ne, tak jako je, tady jsem musel, musel být motivní. na
1: Windowsech pouze, jo, jistou ale... dobu. Jo, no jasně, to, to je na naše multiplatform. Takže hele, no. pokud máš meka, a chceš dělat F, nebo si chtěl, už to možná se Teď to změní. to asi jde, no, jo. ale
0: říkám, to je takový, no. Tož...
1: Takže to, to je jako racionální, jako ale mám rád prostě ekosystém
0: tak pokud to jde, tak to není racionální. Že? Pokud už to jde dneska, tak to není racionální.
1: Teď už možná, ale kdo ví, jestli tam nejsou, možná třeba z toho nevtěžíš 100%, hmm. jo, tak jako třesná, na věndosech. Jo, To je možná jo. pravda. že. To já, já z toho vykouším, že...
0: ten pocit, jo, že bych měl strach, jak ty nástroje dotnetí poběží třeba na těch. Mám Meka, ale třeba na Linuxu. Tak to říkáš, tě, já jsem taky takový, že prostě chci hmm. mít jako širší záběr.
1: Jo. Takže to můžou být ty důvody, proč to brzdí a proč je třeba nad ním co jsi říkal, když byl nad ním?
0: Kotlin. Kotlin
1: třeba, no, možná, Trošku, že to no. jsou ty důvody. Mhm.
0: A klou, to oproti tady tomuhle, mhm. A, což je taky jako zajímavý, no. A co třeba Haskell, ty? Jak je na tom Haskell? No, Haskell podobně jako Skala. Za Dartem, za Swiftem, za F-Sharpem. Haskell ještě za F-Sharpem. Takže to je zajímavý, no. Jo. Nicméně ještě bych zmínil, že třeba ten RAST, RAST 2, 3, 4, 5, RAST je šestý, šestý nejžádanější technologie. To znamená lidi, co v tom nepracovali, ale chtěli by v příštím roce, tak uh, RAST je. A za ním je hned kašší šář, což je zajímavé. Hm, to jsou věci. Hm. Tak jo, takže... Si za to
1: prostě rast zkusit, no, pokud hledá někdo něco zajímavého, nového, co ještě neskusil. A... Ne,
0: do to nebyla pointa toho diskuze. Máte si zkusit pohled. funkcionální jazyky. Jo, ale jako, Funkcionální jazyky. Já bych tak.
1: chtěl viděl takhle, že pokud někdo chce zkusit něco nového a chce zároveň něco, co má nějaký potenciál k růstu, no, tak z, z toho, co jste tady řekl, z toho vyplývá rast, Jo se zkusit něco, co třeba možná využijí u dalšího zaměstnavatele. Má tam možná třeba větší potenciál uh, být zaměstnan v Rastem, než třeba tady Ada. Jo? Nebo, nebo, nebo Lua taky je celkem populární, jo? ale ten Rast jako vypadá zajímavě jo? si ho zkusit. A eventuálně potom možná podat žádost na zaměstnání, že chce pracovat v Rastu, nebo hledat možná projekty rastové. Jo?
0: No, tak jado. A teďka teda hezky nahrál na tu, na, tu, na takové to jako jakoby jo. Když vlastně, jo, to je přesně to, co mě zajímá, jakoby jo. Ty se podíváš na ty čísla a takhle to doporučíš těm lidem. Ale to neměli ne... bychom se spíš snažit o to, identifikovat ty lepší jazyky, ne v popularitě, ale v té schopnosti vytvářet lepší software?
1: No, Tady by byla možná nám trošku jiná otázka. Záleží na tom jazyku? Aby, aby dělal lepší software? A možná otázka by byla ještě jinak postavená. Jako, co znamená lepší software? Jo.
0: No tak dívej, ty, fun, tak jsem tady popsal. Funkcionální jazyky mají nějaké benefity, které se snaží tady tyhle ty mainstreamové nahradit. Ale prostě mám pocit, že to není ono. Jo? Že to prostě takhle nefunguje. Takže teď je otázka, jako... Co s tím, no? Jestli, já nevím. Je, je to totiž takový zvláštní, jo? Že my se snažíme, tady tyhle, ty, tady tyhle ty věci se snažíme jakoby nacpat do těch, těch menstínovejch a říkáme si, že na tom nezáleží. Co mně přijde prostě zvláštní, jo? Pokud by na těch věcech nezáleželo, tak proč tam cpeme?
1: Jo, jo. kdo říká, že na tom nezáleží no ty... mě? No, a teď já se ptal,
0: jako No, tak počkej, tak ty jsi říkal, že záleží na tom jazyku, a já ti ano. říkám, že záleží. Ano, já se ptám, že... jestli. ty myslíš, jako, že ne, tak já si myslím, že jsi říkal, na tom nezáleží.
1: <laughs> já jsem položil otázku jenom, jo? No. Teď se můžu samozřejmě pokusit sformulovat odpověď, jo? Uh... A ještě možná jako pro otázku, tady jsem si napsal na začátku, si zmínil svatý grál, tak mě by zajímalo, co ve tvém případě znamená ten svatý grál. Tam se mm-hmm. snažím spíš mm-hmm. dopracovat, jo. Protože uh, když teda, uh, bych já to nějak komentoval, tak uh, za mě na jazyku nezáleží, mm-hmm. ale záleží mi na těch principech určitě, co říkáš, okay. jo. A já můžu, takhle jak se říká, prasy, můžeš v kterémkoliv jazyce, Jo. To je důležité zmínit, že ať je jazyk jakkoliv uh, vymazlený a možná už bychom mu dali označení svatý grán, tak jako, když budu chtít, tak ti s napíšu takovou prasárnu, že... že no jasně, to jasný. je, 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 okay, to je jedná. Je to spíš o tom, a to je naše filozofie, o tom klinkoudu, o tom spíš v nějakých best practices, jako jo, dodržovat. A já třeba, když píšu v teď, tak já jsem taky přičuchnul mnohem víc jakoby, k těm funkcionálním principům dnešním objektovým, i když jsem v objektově orientovaném jazyce. A začal jsem takhle psát, aniž bych ještě věděl, že už píšu funkcionálně. Jako, jo, že jsem se snažil psát funkce, které dělají jednu věc. Jo, žádné side-efekty a podobně. To mě vždycky jako na tom vadilo. Jo. A později to jsem zjistil, že z toho že vlastně píšu funkcionálně. Uh. Ty můžeš mít imutabilitu a všechny ty věci, co jsme tady zmiňovaly, můžeš mít i v té java. Jako jo. Jenom to musíš ty sám dodržovat. Jo? A ty můžeš lehce já to zkouznout. Ty můžeš no. lehce zkouzno k tomu, že tam někde utečeš a, jo, a, a máš k tomu větší effort. musíš k tomu napsat více věcí. Jo. Java je navíc strašně ukecená, takže fakt opravdu toho musíš napsat víc. Radši když už takhle bych chtěl k tomu víc prahnout k tomu funkcionálním, tak sáhnu po potom kotlinu, který je jako by default. Uh, Jakože neměný, že to nemůžeš ty objekty měnit, jo, že je immutable, jo, a A vysloveně kolekce tam máš třeba, že pokud chceš mutable, tak si musíš vybrat, že chceš mutable list a podobně. A set a, tak a podobně. Jo. Což, což je jako, jedna, jako výhoda toho. Jo. Takže uh, máme na tady ty principy. Když se budou v tom koru dodržovat, tak... Budu mít, budu mít ty věci, které tam chceme mít, o kterých se tady zmínil na začátku, jako bych v toho svatého grálu jazyka. Jo? A samozřejmě mnohem lepší je sáhnout po tom jazyku, který už to má. A já si to tam nemusím připravovat, nebo no. nemusím si přitahovat nějakou knihovnu, když by bylo třeba v JavaScriptu, tak nějaký immutable, JS bych nemusel dotahovat, už bych ho tam rovnou měl. Jasně, jo, 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 to je lepší, jako jo. Ale dokážu to i v tom jazyce, jako jo. Jo, no. když tak to mluví no, komentář, Ty, ty, jinak hezky,
0: je... ty jsi totiž hezky řekl to, že právě... Uh, já vím to, že já si pamatuji naši diskuzi, kdy jsi ty mě vysvětloval, jak ty můžeš udělat klonovat objekty v Javě a jak můžou být tím pádem imutabilní.
1: Já už se nepamatuju. Já ale spíš jsi... více mi to bylo v Kotlinu, že tam můžeš mohl bylo tečkat to při... nebo něco no, no.
0: Bylo to v Javě určitě. Okay. A právě přesně tady tu podobnou diskuzi jsme vedli a já jsem si říkal... Já jsem se tím snažil jistit, že to je přece absurdní úplně, protože nebo on ne, je absurdní. Je to přesně vtipný v tom, že vůbec neřešíš ten biznis problém. Vůbec neřešíme problémy, které bychom měli řešit a řešíme tady ty problémy. Víš, a to mě na tom, to mě na tom trošku irituje. Víš, že prostě potom, potom je to strašně často tady o těchto věcech, a neřeši, že neřešíme ty věci, které opravdu jako jsou ty důležitý. A ztrácíme ten čas. jak jsem, jak jsem tady vlastně říkal, že jak jsem, na co, se mám, co mám dělat, že, jo? Že, že ten čas je limitovaný, je omezený. Takže to mě prostě na tom přijde jako. Já nevím, Říkám, já, já jakoby taky nemám odpověď. Jo? Proč to vlastně tak je, protože to, to taky sám dělám, ale nebo možná mám nějakou odpověď, ale je to, je to takové zamyšlení. No? A možná proto jsem to chtěl natočit tady tenhle díl, aby jsme vedli zamyšlení i posluchače, aby nám třeba dali feedback, co si o tom myslí. Protože pro mě já, jak, jakoby ano, na první, v první řadě úplně zase tak nezáleží na tom jazyku, ale jakoby říkám si, abychom se dál, jak se posunou dál prostě. jo, Jak se posunou dál tady z těch věcí, kde furt jakoby, řešíme přesně tady tyhle ty problémy, Uh, uh, takže montujeme do těch jazyků sami něco, nebo že montuje někdo jiný do těch jazyků sami něco a přemýšlím nad tím, jestli bychom neměli skočit, udělat ten krok k těm jiným uh, věcem. A potom, myslím si, že jo, ale spíš je ta druhá otázka, jakoby, jak to
1: udělat. Mm-hmm. Jo. Já jsem si napsal lečkou definici svatého grálu. No. <laughs> jak jste říkal, můžu to přečíst? jako vždyť. No, jo se snažím sformulovat, co mi tady říkáš, a dává to smysl. Jako, jo? Tak za mě jakoby, jazyk, jakoby, který by se dala jako svatý je takový, který mě odstíní od uh, nějakých řešení technických detailů. Jo? Bude rovnou fungovat, jak byste řekl, správně tak, jak má. Jo. Tyž to vezmu hodně obecně teď, ať už správně znamená cokoliv. Jo? Může dobrou snad zase být něco dalšího. Jo? A já jako programátor se můžu více soustředit, nebo hlavně to, za co jsem placený, a to, že přináším nějakou biznis hodnotu. Jo? Tomu se chci věnovat. Já se nechci věnovat tomu, že mi to tam padá, protože jiné vlákno by do toho sahá. Jo? Nebo že, já nevím, nebo že to je pomalé, nebo že, já podobně. Chci, aby to by svižně, správně, tak jak má, jo? očekávám, že když se tam dám rovnitka k sobě, tak se mi to fakt porovná, a ne, že se mi porovná jenom reference, to já řešit nechci, jo? tak dále, tak dále. Chci, chci prostě hmm. fakt se soustředit. Jo? Sformuál ne, jsem jo, toho? Jo, takhle, jo. takhle bych, ano, tohle bych se taky přijal. ano. <laughs> jo, jo. Takhle vidím, aspoň já teďkom taky, jako svatý grál mezi jazyky. No, tak si a teďkom, teďkom si můžeme říct, ano, OK, klouž to tam asi je, já s teda nemám zkušenost takovou, tam je, jako. No a může být, jako by, otázka, jak to to skočit, no, jako, no.
0: Já bych se třeba zeptal tebe přímo, jakoby. Uh, proč píšeš pořád, že
1: to je uh, ten ekosystém okolo. Mm-hmm. Jo. My, my si... Já znám, jo, já si vezmu. Já musím říct, že teďka jsem nastoupil na projekt, kde jsem prostě, já nevím, za tři dny, už jsem mohl prostě mm-hmm. slušně kontribuovat a přidávat jako věci. Jo, já jsem se jenom seznámil s CodeBase a veškerý ten ekosystém okolo, jako je nástroj, buildování. Já nevím všechno, prostě okolo, co s tím souvisí. Tak to je mi tak blízké, že tam se s tím seznamovat nemusím. Pokud použ- se používají nějaké standardy, tak do toho vstoupím, potřebuji se s codebase. A jo, běžně i na předchozím projektu, kde jsem byl, tak, to bylo před rokem, tak uh, za týden jsem měl první pull request. Jo, na jiných projektech, kde jsem byl složitější, jsem za 14 dní teprve rozchodil na prostředí třeba. Jo.
0: Byli to, a to bylo v tom jiném jazyku, nebo? Um,
1: Java? Pořád jsme v Džavě a nebo v Kotlinu, jo? Teď hmm. pořád se bavím o těch, jo? že je vždycky moje zkušenosti. Jo. A myslíš,
0: že teda ten ekosystém chybí v těch jiných jazycích?
1: Hmm, to nevím, jo? jo. Jedna z věcí potom je samozřejmě s poptávkou na pracovním trhu. kde jsem si třeba. Já jsem teď zaplované zaměstnání. Takže okay. jsem si teď tím prošel. Tak když jsem procházel inzeráty, takže jo, na mě vypadává hodně divalom prostě a kotlin. A fakt už jako i tak napůl. Jo? Já jsem víc projektů, kde jsem fakt mohl mi říkali, budete dělat trošku něco v tom a něco v tom. Jo? Mm-hmm. A ty to tak máme, protože to je jedna teď ty důvody. Proč... Nicméně, já, určitě i ty ostatní jsou dobré, že tam ten ekosystém bude taky jako nějak jako vyřešen. Mm-hmm. Nemyslím si, že by to... Možná,
0: byl... možná k tomu zaměstnání. To samozřejmě je velká otázka. Často třeba v té closure komunitě, nebo i v té ML komunitě, vím, že jsem na to taky narazil, s Tomášem jsme to probírali, řeší se hiring. Že jo? Jak nabrat lidi a když v tom děláš, tak jak sehnat tu práci. Dost často ale slychám z těch firem, že vlastně je hodně lidí, co by to chtěli dělat ten jazyk, ale málo firem, který to dělají, takže vlastně najdou ty místečka. A tím pádem vlastně ty firmy můžou takhle nalákat. A zároveň myslím si, že když si vybereš jeden, některý tady z těch jazyků, který jsme jmenovali, tak v tom práci najdeš. Třeba Fsharp tady dělá v že jo, v Česku. Pardon, pardon, mm-hmm. teď už, určitě si všichni, kteří teďka myslíte, už, už mlč, už prosím tě, nech to bej, už to, ne, už to nezmiňuj ten jazyk, prosím tě. Uh, pardon. Uh, Fsharp Joker, Joker v, v jejich společnosti. A ještě zajímavá tady ta věc, která v tom Stack Overflow, kterou samozřejmě sleduju vždycky, tak to jsou, to jsou prachy. Jo. A tam je, tam je to zajímavé z toho pohledu, na, když se na top paying technologies, tak na prvním místě je třeba Zik, což je podobný jazyk jako RAS, taky systém level jazyk. Je rychlejší, ještě měl by být v některých těch testech je ještě i údajně rychlejší než ten Rust, což už já nevím, co tam měří ty lidi. A druhý je Erlang, což vlastně taky nevím, jestli je funkcionální úplně jazyk. Ale třetí je třeba F-Sharp. A třetí je F-Sharp, pak je Ruby a Clojure na pátém místě. Jo. Lisp je na sedmém, Elixir, já myslím, že Elixir, Elixir je hodně podobný Erlangu, el, to vím. Ale zkus jasno vyhledat, jak je na tom elixír.
1: Jako, jaký to je typ jazyka?
0: Uh, elixír, jo. Jo, Functional, functional, functional Language. Mm-hmm. Jo, tak to je super, tak to je zajímavý. No? Tak jo, tak to je, jestli je LR L- e- lang, je podle mě taky funkcionální, ale... Jo, Practical Functional Programming for Parallel World. Je i Erlang. Takže vlastně, když se pojádáme tady na tohle, a tím pádem se dostáváme k zpátky k té Admired. Tam myslím, ten Elixir taky byl na druhém místě, snad za, za tím rastem. Takže Skala vlastně je tady hnedka další, ta, ta paky podporuje. To je takový rádoby funkcionální jazyk, ale, ale u té Skaly, vím, že dřív byl hodně problém, že ta syntaxe, tam je problém, tam mám problém třeba s tou syntaxí, jo, že ta syntaxe je hodně heavy. Hodně věcí, co jsem tak slyšel, že se píše trošku jako různá způsob. Ale takže tím jsem. Chtěl kolem jenom Skali, tady... když jsi
1: ji teda no. zmínil, teda se různých jazyků, ja. tak kolem ní byl velký hype určitou dobu. Jo. Já jsem taky nějakou dobu uvažoval, že se jí budu víc věnovat, jo, protože jsem si říkal nějakou alternativu k Java a no. být v tom ekosystému. Nakonec v té době u mě zvítězilo Groovy a Grails, pak jsem byl dokonce i na projektu, kde jsme to používali. A už jsem se firmy že to byl ten důvod, protože toho nebyl. Jo. Ale teď už jako celkem se o ní jako dost mlčí. Jako, jo, jo, jo. Někde se uchytila, už... možná v akademickém světě, nějak, nevím. No, jako jo. Vím,
0: že třeba i zajímavý kryptoprojekty používají skalu. Ale já
1: jenom musím říct, že mě to nahradil právě ten kotlin. Jo, jo, Najíti na alternativu. Rozhodně. Jo, jo. Jo, 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 ten se víc jo, jo. prosadil a... Měla velkou šanci to být možná něco na skale, jako, jo? nevím, jo. co se stalo. Jako, jo?
0: Já myslím, že to byly tady ty důvod, ty jsem popsal. Ale hmm. každopádně jenom tady ještě ty, ty toping, jo? my jsme, to, my jsme mm-hmm. to už trošku, jsme se o tom bavili lehce, dovedli jsme, se, co to vlastně znamená, že jo, protože jsou tam třeba ty americké platy a tak. Jedna z těch věcí, samozřejmě asi jako se to dá interpretovat různým způsobem, jedna, jedna z těch věcí je, že ty, a vím, že closure byl minulý rok první a před minulý rok byl myslím f první. A tím jako nechci propagovat jako jazyky, ale chci, já v tom vidím trošku ten trend, že ty funkciální jazyky jsou líp placený. Což může znamenat to například, že je tam, je tam prostě ochota do těch lidí investovat a vy, když budete mít toto zájem, tak je vidět, že ta poptávka potom je. Jo, protože to je docela dobře placený. Druhý způsob, jakým se to dá interpretovat, je ten, jakým já si to interpretuju, tak je, že možná ti zkušenější lidi jsou obecněli placení. A jak jsme se bavili v tomhle případě třeba na těch jazycích, kterých nezáleží, že jo, protože když je dobrý vývojář v nějakém jazyce, tak ten transfer je jednoduchý a je pravděpodobně schopný psat dobře i v jiném jazyce za pár dní a týdnu v případě rastu. <kohem> a, jo, takže vlastně ty zkušení, a teď je otázka, jako možná by se to dalo i že ty zkušenější lidi vybírají ty jiné jazyky. Že už si prošli přesně tady těma Java javascriptama, a že vy z tou chvíli vlastně a, jsou schopni si vyhodnotit to, že ta investice, do toho se to naučit, je, je, stojí za to, protože ty benefity tam jsou. Možná v tom hraje i roli to, že když jsem junior, tak nemám třeba takovou konfidence v tom, že si tu práci najdu někde, že jo? Takže radši půjdu po těch mainstreamových. A takže takhle, já to, takhle, takhle si myslím, že, by, že takhle já si to jako interpret, Nebo jako takhle já se na to dívám, jako jak, jak by se to mohlo dát interpretovat. Samozřejmě je to nějaká statistika, jo? dá se to nafejkovat, tady ty data do jisté míry. Nikdo neví. Ne, ale jako takový radar tohle toho. To uh, přijde zajímavý. No. Úspěšnostní
1: jazyka by to mohlo být jako. Jo, nebo...
0: Tak. Na závěr. Uh, ještě, než, možná, ještě tam máš nějaké další věci, co bychom mohli zmínit. A já bych jenom chtěl, teda já jak to vnímám, jo, já jsem si položil tu otázku na začátku, tak jak jsem říkal, uh, ptal jsem se tě na to i tebe. Myslím, že je super, jakoby, odpověď. Já prostě si myslím, že já bych tím chtěl, chtěl jenom chtěl podpořit uh, možná i tebe a jiný lidi, aby třeba dali šanci těm jiným věcem, aby se na ně podívali, aby byli víc open-minded, řekněme. Čas od času. A čas od času, abychom to třeba i zkusili. Jo? Uh, abychom to zkusili prokopnout, protože pokud nebude, nebude nějaké množství lidí, který bude tady tu otázku řešit prostě, tak uh, se pořád, pořád v té naší práci budeme trošku, trošku trpět, ne, neříkám nějak externě, budeme trošku trpět tím, že uh, budou nám ty pro- jazyky hazeklacky pod nohy, nebudeme řešit ty skutečné problémy a tím pádem nebudeme mít čas na to psát kvalitnější kód. Takže to je na jako mhm. moje message.
1: Jo, tak to je určitě chvalivodná message, určitě správná. Jo, a ono je dobré, pro zkoušet si i ty jiné principy, aby člověk viděl, že to dá dělat jinak, že to není... Já jsem určitě pro. Já jsem právě třeba proto rád, že jsem byl na několika code a že je pořádáme, tak. protože tam jsem měl vždycky velkou příležitost sednout k někomu, protože sám bych se třeba asi tak daleko nerozděl. K Někomu už ten jazyk zná a zároveň mě s ním povede na tu hodinku co tam u něho sedím, a, že se to zkouším a vidím, že to píše jinak. takže Jo, určitě... Jo, jo.
0: Tak. A, closure, samozřejmě. <laughs> a, a ještě... A jo, ještě něco tě zaujalo teda na těch... Když vezmeme ten server, máš tam ještě něco, co bys třeba chtěl probrat?
1: Přemýšlím. Možná jediná věc, že tady vidím AI nástroje, tak jenom když tam nakouknu, jestli tam je něco... Co by mě zajímalo? Já v Pythonu nejsem nějak jako na něho nepoužívám, ale vím. Tady já jsem měl pocit, že jsem někdy viděl, 4GP, ty, že hodně vystřelilo, jakože použíte nějaký nástroj, to je jako není samozřejmě jazyk, ale ty už se tady nevidím, nevidím. Nevidím, no, OK, OK. Ten studio určitě dáme odkaz na něho. Každý asi ho jo. projde a najde si tam, tady těch tabulek je hodně, takže to je jako ne, nejde určitě nějak projít. A ať si tam najdou, co je zaujíme. je to myslím, že primárně dělá na Američany, že jo? Takže nevím, třeba v Evropě může zase ty výsledky by byly trošku jiné, takže je to potřeba obrat s rezervou. Jo, je to tam možnost to odfiltrovat i podle zemí tady.
0: Výzkum je, výzkum je celosvětový samozřejmě, ale myslím, že je tady právě někde nějaká ta demografie, nebo jak se tomu říká, tak. Můžeme jenom zmínit, že samozřejmě je převážně United States 21 pak je tam Německo 8 Indie 6,5 a pak to klesá, Velká Británie ještě 6 a pak už je to pod 5 všechno.
1: Já už jsem to našel. Použijte nástroje AI Search Tools, je prostě chat GPT na 83 hned, pod něm je Bing který má 20, takže tam je velký skok. Mezi programátory je, jako je. fakt hodně oblíbené. Je tam, tři, je tam třeba i Wolfram Alpha, což bych nečekal. Já jsem ho nebral jako AI nástroj, ale spíš jako statistický takový, jo. ale asi do toho patří.
0: Tak a ještě, ještě teda jedna věc, co mě zaujala. Jedna věc, co mě zaujala, pardon, ty to tady musím najít, je to ve, ve vzdělávání, tak... Je tady sekce Learning how to code, a já jsem si teda tady, mě zaujala totiž kategorie, uh, nebo kategorie jakoby odpověď, jenom možná trošku ještě uvedu, je, jaké jsou tady možnosti. Je tady online resources, jedna možnost, other online resources, to znamená video, videa, blogy, fora. Pak jsou online courses, to znamená specifický, specificky kurzy, ale online. Uh, pak jsou tady samozřejmě škola, univerzita, uh, knihy a... – A fyzické. teď říkáš pořadí, jo? – Ne, teď jenom říkám ty možnosti. Jo, možnosti. A jsou tady knihy a fyzické média, nějaké bootcampy. friend on family member, to je zajímavé, to je 19 Ale... – No, ne,
1: když říkáš čísla, tak nevíme, jak se staly ty ostatní.
0: – Friend and family, no ne, dobrý, tak vtorkovým to zase tak velký není, sorry. Tak a pak je tady uh, jo kolegové a hekatony, OK. No a mě tady zaujalo, že tady je to on-the-job training. Tak já když se půjím na všechny respondenty, tak on-the-job training je… Asi to tady není. Jo, je to tady. A Raz, dva, tři, čtyři, pět. Na pátém místě 46 což je docela dost. Jako ty procenta tady, ono to není, je to kolem těch padesáti, prvních pět, prvních čtyři, od druhého až po pátý místo, pardon. Nejvíc samozřejmě vedou ty online resources, other online resources, ne, ne ty kurzy, to jsou 80%, ale on-the-job training mě zaujalo, protože mě by totiž zajímalo, co to vlastně přesně znamená. A mě tady totiž chybí kategorie on-the-job practice. Protože když tady vidím on-the-job training, 46%, to je docela dost, takže to si myslím, že je fajn. Protože my jsme tady o to o to, párkrát se o tom bavíme. Že jsme se možná měli víc, že vzdělávání je obrovská součást naší práce že by ti zaměstnovatelé na to měli klást velký. důraz, Větší důraz a že by jsme možná měli víc, jakoby, nebo že vzdělávání je samo o sobě velká část naší práce, ale že eh, trošku nám tam chybí ta practice, to znamená jako zkoušení si těch věcí. Jo? A... Uh, nějaký coding katas, nějaký test driven development katas. Já jsem se mimochodem katagál. tady setkal,
1: že byl zájem od zaměstnavatele podpořit lidi v tom. Teďko, co si pod představuji, představuješ, že? Já jsem třeba, nám se stávalo, že nám zaměstnavatel hm, zaplatil vstupenku na konferenci, ale byl malý zájem, že tam nikdo nechtěl to, jít.
0: To, to přesně to chápu. Yeah. To, to není to, co, zmi... to, co není To je to to, to, ok, to je jako další věc, vzdělávání samou o sobě, ale... Jo, ta practice, to znamená nějaký coding nějaký párový hmm. program, nějaký prostě řešení, už třeba vzít si nějaký ten problém, který už... Nějaký hmm. coding katas, jo, nějaký fakt kódění, jo, ně, ně, nějaký fakt jakoby reální experimentování třeba, jo, a takovéhle věci, takže, aby to nebylo, to znamená on the job training, no, tak plus se učit reakt, že jo, třeba to si pod tím představuju, nebo prostě nějaký framework, nějaký spring, prostě, yes. jo, ale to to tam není úplně to, musí... to, co bych tam chtěl vidět. Jo, to samozřejmě je dobře, že tam je, ale chybí mě tam, chybilo by mi tam, nebo chybí mě tam přesně tady ta kategorie toho praktis.
1: Tohle je možná úplně pěkné téma, úplně na samostatný podcast, protože mi tak napadá už teďkom, že tam se tomu To musí. Jsme,
0: jsme měli, ne možná.
1: M- m- ale by to se to ještě by se mělo se setkat s tím, že zaměstnavatel ti to poskytne a zároveň zaměstnanci to chtějí. Jo? To ne vždycky ty dvě kolečka se já, já,
0: já No právě proto já to říkám na obě strany. Aby to i je. ty lidi chtěli, ano. aby to i ty lidi umožnili. Aby ty Jasný. firmy to umožnili a aby to zaměstnanci chtěli.
1: Je. A právě podkaz může být o tom, už mi teď napadá, a to je návno, tady na příště, případně se nám někdo může ozvat, kdo už se s tím setkal, že jo, nějaké rady, jak udělat, aby ti, kteří chtějí jako zaměstnanci, programátoři, chtějí tyhle ty, jako věci se učí během zaměstnání, jak je prodat tomu zaměstnavateli, aby v tom viděl benefit a zároveň zaměstnavatel, když chce motivovat ty zaměstnance, aby se těm věcem věnovali, tak jakým způsobem je namotivovat. Já myslím, že kolem toho by se mohla rozhodat pěkná diskuze.
0: Zaměstnanec si poslechne náš podcast a zjistí, že to prostě dělat musí. <laughs> a že ho to baví. <laughs> to jo, důležité. dobře, uvidíme to z toho vznikne. Jo, bych někdo
1: o tom měl s tím zkušenost, tak ať tě ozve na, na Twitter, který můžeme zmínit softcraftdev, no zavináč softcraftdev dohromady.
0: A nebo hello, zavináč Softcraft e email. Nebo nám
1: to někdo napsat e
0: email, vlastně vidíš to, e-mail, ty vlastně nepro... <hý> to je zajímavý to vlastně vlastně jsem zapomněl, že funguje ještě email. Tak jo, já, já myslím, že jsme na závěr, že jsme se na závěr dnešního dílu, takže děkujeme a mějte se hezky, uživějte
1: si léto a zase příště naslyšenou. Ahoj. Takhle, taky čau.